0: Bine te-am găsit la un nou episod din The Real You, podcastul oamenilor care vor să se înțeleagă pe ei înșiși și lumea care îi înconjoară. Astăzi vom vorbi despre parteneriate și despre lucrul în echipă, iar scopul meu e ca până la final tu să știi cum să eviți cele mai mari greșeli când vine vorba de alegerea unui partener pentru un proiect sau pentru un business și cum să îți maximizezi șansele ca parteneriatul vostru să meargă bine. Hai să începem! Suntem animaluțe sociale și avem tendința să lucrăm împreună, să formăm parteneriate și să jucăm în echipă. unde smulți mulți, puterea crește, spunea Vasile Alexandri și dușmanul nu sporește. Sau, în cuvintele lui Sorin, copilul de aur, când e frate lângă frate, se dă lumea la o parte. Când e unul singurel, se leagă lumea de el. Există foarte multe feluri de parteneriate. Oamenii se parteneriază pentru a face împreună proiecte europene, pentru pornirea unui business, pentru a porni o formație de muzică și chiar și colaborarea cu un contabil sau un avocat pot fi considerate parteneriate. Așa că episodul de astăzi nu se adresează doar oamenilor care vor să înceapă un business, ci ar putea să fie relevant pentru majoritatea ascultătorilor. O să vedem împreună cum să alegi persoana potrivită cu care să te parteneriezi, cum maximizați șansele să vă fie bine, să nu vă fie rău, ce să faceți ca să aveți o fundație solidă când porniți la drum și cum să evitați greșelile fundamentale pe care le-au făcut oamenii care s-au parteneriat de-a lungul istoriei omenirii. Așa că înainte să pornim la drum, hai să vizităm puțin întrebarea ce se întâmplă dacă îți alegi greșit partenerul sau dacă plecați pe premisele greșite. De ce e important să alegi bine și să creezi un cadru solid? Ei bine, alegerea partenerului într-un proiect important sau într-un business seamănă foarte mult cu alegerea unui partener de viață pentru o relație de lungă durată. Se poate ajunge la divorț, respectiv la despărțire și împărțirea posesiilor, se poate ajunge la infidelitate, poți să ai parte de-a lungul drumului de crize constante și să înaintați în călătoria asta ca și cum ați avea frâna de mână trasă, puteți să ajungeți în sala de judecată sau la mediatori ca să împărțiți dreptatea Și problemele nu se opresc aici după cum vei vedea în restul episodului. E adevărat, tu poți să faci totul ca la carte și tot să ți se întâmple ceva rău de-a lungul drumului. Însă cu siguranță vei vrea să îți minimizezi șansele ca acest lucru să se întâmple și să îți maximizezi șansele de succes. Mi se pare că suntem în momentul în care toți oamenii cu care ies la bere au mai nou o idee de aplicație de smartphone sau își dau demisia de la job ca să își urmeze visul. Așa că discuția asta e cu atât mai importantă acum. Am auzit foarte multe povești de groază despre parteneriate care nu au mers bine. Unul dintre cele mai frecvente scenarii este acela în care unul dintre parteneri trage tot greul și duce toată munca, motivația și moralul, pe când celălalt sau ceilalți nu sunt nici pe departe la fel de motivați și par mai mult să paraziteze decât să ajute. Când mi-am pregătit ideile pentru episodul ăsta, m-am documentat inclusiv din articole de prin Harvard Business Review și alte publicații asemănătoare și e interesant cum în astfel de locuri se spune că alegerea partenerului potrivit și setarea unui cadru corect poate să fie mai important chiar și decât ideea de business în sine. E trist când o afacere se destramă din motive personale și nu din motive de business. Și așa e destul de complicat antreprenoriatul când e nevoie să o dai bine cu produsul să nimerești nevoile pieței, să ai mesajul potrivit, să ai toată logistica pusă la punct, o bună relație cu clienții și așa mai departe. Așa că hai să vedem împreună care sunt ideile cele mai importante pe care să le avem în vedere atunci când pornim la drum împreună. În primul rând și de departe cel mai important lucru este să ne întrebăm așa Mă, chiar e nevoie de un parteneriat? Știu că probabil nu vrei să auzi asta cu toată ființa ta. Însă, formarea unui parteneriat nu ar trebui să fie prima ta opțiune la care apelezi. De exemplu, dacă ai o problemă de motivație și crezi că poți să o rezolvi trăgând pe cineva în ecuație cu tine, mai bine îți angajezi un coach sau lucrezi la lipsa ta de motivație. La fel, dacă îți lipsesc anumite competențe, inclusiv cele de leadership, mai bine le asimilezi sau le aduci din exterior. Mulți oameni apelează la un coach doar pentru că vor să împartă responsabilitatea schimbării cu cineva, vor să mai dilueze din responsabilitate. Și mulți oameni încep afaceri într-un parteneriat pentru că vor să dilueze riscul. Așa că gândește-te bine de tot dacă nu cumva nevoia care stă la baza intenției tale de a forma un parteneriat poate fi împlinită în alt mod. Nu cumva încerci să diluezi responsabilitatea împărțind-o cu altcineva? Gândește-te dacă nu cumva încerci să compensezi pentru un sentiment de inadecvare, de exemplu. Eu știu sigur că mă fac vinovat de asta, în condițiile în care, acum 10 ani, nu avea menor de multă încredere în mine și în ideile mele și, în mod inconștient, m-am parteneriat cu cineva care avea tupeu infinit. Pentru că îmi dădea sentimentul ăsta de, uite-mă că se poate, pe care eu nu-l aveam cu adevărat în interiorul meu. Însă parteneriatul a eșuat din celelalte motive pe care urmează să le enumerăm. Pe scurt, întreabă-te așa, de ce vreau să fac parteneriatul ăsta? Ce mă face să vreau să-l formez? Și tot de aceea e foarte bine să te întrebi din capul locului câți parteneri intră în ecuație. Există nenumărate cazuri în care 3 sau 4 parteneri s-au dovedit a fi prea mulți, de unde și expresia prea mulți bucătari strică ciorpa. Dacă ai ajuns totuși la concluzia că este nevoie de un parteneriat, atunci e de o importanță incredibil de mare să aveți un istoric comun înainte să fondați o companie sau să vă apucați de un proiect foarte ambițios. La fel cum e bine să ai o relație romantică înainte să te căsătorești cu cineva, majoritatea experților spun că e cel mai bine să fi lucrat împreună cel puțin un an Și, în mod ideal, să fi trecut împreună și prin câteva momente dificile, pentru că în astfel de momente iese la suprafață cu adevărat caracterul omului. Cea mai mare greșeală pe care o puteți face este să vă parteneriați mult prea repede și să vă grăbiți ca fata mare la măritiș. Ce ați mai făcut înainte să vă hotărâți să creați o firmă sau un proiect ambițios? Cu cât ați lucrat mai mult împreună înainte, cu atât mai bine. Lucrați mai întâi la un proiect mic, cu o miză mai mică. Chiar e un lucru bun să ajungeți la o răscruce de drumuri sau într-un punct în care viziunile voastre devin divergente și este nevoie să aveți o confruntare. Cum reacționează omul cu care vrei să te parteneriezi? Dar tu, care e chimia dintre voi? Câte bune sunt competențele voastre de gestionare și rezolvare a conflictelor? O prietenă îmi povestea că dacă s-a văzut de suficiente ori cu cineva și deja începe să se întreba de la orizont posibilitatea unei relații de cuplu, o probă importantă înainte să spună da relații este să meargă împreună într-o vacanță ca să petreacă mult timp împreună, oră de oră, și să trebuiască să se înțeleagă pe lucruri mărunte, cum ar fi unde ne petrecem timpul liber, unde mâncăm și așa mai departe. Ai avut ocazia să vezi caracterul adevărat al omului? Ai avut timp să-l descoperi, dincolo de aparențe? Adeseori, oamenii nu și arată adevăratul caracter decât atunci când sunt puși în situații care necesită asta. Situații limită, situații de presiune, alegeri dificile, disensiuni și așa mai departe. De aceea, unii spun că e bine să-l cunoști pe omul cu care urmează să te parteneriezi în contextul lui, alături de prietenii lui, iar dacă te invită la masă, alături de familia sa, acceptă invitația ca să vezi din ce mediu provine. Ați trecut prin dificultăți împreună și le-ați gestionat? Aici mă refer la mai mult decât un simplu zbor de avion care a fost întârziat sau amânat de pe o zi pe alta, fac referință mai degrabă la probleme de cash flow sau situații neprevăzute de criză. Cea mai mare greșeală pe care o poți face aici și care e valabilă și în recrutare, în angajarea oamenilor, este să alegi pe cineva doar pentru că îți place de el sau ea, pentru că ți e simpatică persoana. Îți place mult cum vorbește. Pare că aveți valori comune. După cum vom vedea, este vorba despre mult mai mult decât atât. Cum se spune și în relații, nu te îndrăgosti niciodată de potențialul cuiva, de ceea ce ar putea să devină. Altfel spus, pune-l pe om la treabă și vezi cum funcționează lucrurile. Sunt foarte mulți oameni care abia s-au cunoscut și s-au hotărât să se partenerieze în business. Și mai există alții care s-au hotărât să facă un business doar pentru că se cunoșteau din copilărie și se jucaseră împreună cu mașinuțe sau cu buța în nisip. Însă un proiect ambițios e mult mai serios decât simpla joacă sau discuțiile filozofice pe care le-ați avut la birt unde părea că aveți valori comune și foarte multă chimie între voi. Bun, acum că te-ai hotărât dacă ai sau nu nevoie de un parteneriat și ați trecut împreună testul timpului, puneți-vă de acord asupra unei viziuni, mai ales pe termen lung, și împărtășiți-vă valorile. Este bine să vă cunoașteți viziunile unul altuia și să vi le armonizați, atât pe termen scurt, cât mai ales pe termen mediu și pe termen lung. Prea mulți pleacă la drum fără un minim de foaie de parcurs. Te asigur că, la fel ca într-o relație de cuplu, există o anumită perioadă de miere în care totul pare roz și ideea voastră pare că va muta munții din loc. Însă ce o să faceți după aia? Puneți-vă unul altuia următoarele întrebări. De ce vrei să faci chestia asta? Pentru ce o faci? Cum spunea Mihai Eminescu, ce îi mâna pe ei în luptă? Ce-au voit acel pus? Ce îți iese ție din chestia asta? Care sunt valorile tale care te fac să vrei să te bagi în proiectul ăsta? Cum vezi strategia de exit? Care ar fi finalul fericit al povestirii? În ce va consta venitul pe care îl obțineți fiecare din businessul ăsta? Cum veți împărți rezultatele? Cât din ceea ce produce businessul va fi venit și cât veți reinvesti înapoi în dezvoltarea afacerii. Cine primește credit pentru idee? Cine va fi recunoscut ca fiind autorul ideii? Vezi și cazul cu Mark Zuckerberg și cu Facebook și multe alte povești similare. Mulți ajung să-și ridice fustele în cap și să se certe legate cine are voie să folosească ideea, patentul, brandul, atunci când parteneriatul nu mai merge. Care e planul de business pe care ne punem de acord? E foarte simplu să ai o viziune pe termen scurt, însă pe termen lung strategia se poate bifurca. Bineînțeles că nu ai cum să răspunzi complet la astfel de întrebări înainte să demarezi, însă cutia Pandorei tot merită deschisă, măcar ca să vă armonizați stilurile de lucru, pentru că, de exemplu, unii oameni au filozofia de a reinvesti totul în dezvoltarea afacerii, pe când alții nu. De aceea este important să aveți valori comune sau complementare. În al patrulea rând, purtați conversația dificilă despre bani. Am lucrat în câteva echipe internaționale, încă de când aveam 20 de ani, și am fost plăcut impresionat de felul cum unii oameni din țările occidentale vorbesc foarte deschis, detașat și direct despre bani și partea financiară. Am hotărât de atunci să adopt și eu deschiderea asta, și de asta discuțiile despre bani pentru mine nu sunt niciodată ultra delicate, complicate sau dificile și mereu le inițiez cu ușurință. Este important să vă puteți spune direct, onest și pe șleau ce contribuții financiare aduce fiecare și cât din companie deține fiecare, cât la sută din roade îi se cuvine fiecăruia. Mulți parteneri decid să evite subiectul ăsta și aleg calea ușoară de a trece expeditiv peste el, spunând... Hai să împărțim totul jumate-jumate. Facem 50-50 profiturile. Însă asta poate să fie o rețetă pentru dezastru. Pentru că, de-a lungul drumului, dacă celelalte lucruri nu au fost reglate, apar frustrări legate de cât a muncit fiecare, câtă valoare a adus, versus cât primește fiecare, la schimb. De asemenea, dacă se introduc investitori care primesc procentaj din firmă, e important să știe fiecare cât e dispus să dea din partea lui. Așa că, în al cincilea rând, este bine să discutați aceste puncte importante. Mai aducem investitori de-a lungul drumului? Aici există două viziuni divergente. Nu dăm niciodată niciun procent din firmă nimănui sau ciopârțim firma dând bucățele din ea unor oameni, mentori, investitori, advisori și așa mai departe, dar în anumite limite. E interesant când privește misiuni ca Dragon's Den, sau mai nou la noi, Arena Leilor, Imperiul Leilor, etc., cum oamenii din echipă se ceartă în timpul emisiunii legat de procentaje și de cât sunt dispuși să dea. După părerea mea, chestiunile astea ar trebui să fie de la bun început clare și discuțiile ulterioare să aibă loc mai mult pe nuanțe, în niciun caz pe aspectele fundamentale. Clarificați cât se poate de bine angajamentul fiecăruia. Când începeți un proiect mare și ambițios, într-o lume ideală toți cei implicați au timp, au energie, au resurse și spațiu suficient să-i acorde proiectului. În realitate nu e deloc așa. Oamenii au familii, au copilași, au alte firme, au joburi, hobby-uri, studii, masterate și doctorate, au rate, au obligații într-o parte sau alta, sunt membri în diferite grupuri, comitete și comisii și alte combinații personale. În funcție de situație, poate să fie lipsit de responsabilitate să-ți lași jobul ca să te apuci de un business, așa că unii oameni vor avea doar câteva ore la dispoziție și câteva rămășițe de energie la sfârșit de zi. Bineînțeles, e musai să alocați timp și spațiu proiectului ca să meargă, așa că puneți pe hârtie, în scris, ce disponibilități și ce așteptări aveți unul de la celălalt. Cât sunteți de dispuși să faceți asta, fiecare dintre voi? Clarificați cât se poate de bine contribuția fiecăruia, și repetați discuția asta periodic. Asta e un punct extrem de important, pentru că de multe ori face obiectul unor neînțelegeri ulterior. Vorbim aici despre bani, despre cantitatea de muncă, despre nivelul de risc pe care și-l asumă fiecare și despre plus valoarea pe care o aduce fiecare. Se poate ajunge foarte ușor la discuții de tipul Hai, mai vino și tu cu niște bani de acasă. Când vine momentul să investiți o sumă mare, care vă scoate bine de tot din zona de confort, unul dintre voi s-ar putea să nu vrea să facă saltul nici în ruptul capului. Eu am fost în ambele posturi. Am fost într-un proiect în care voiam tot timpul să investesc masiv, iar partenerul cu care lucram se înfuria tot timpul și spunea Păi da, de fiecare dată când vorbim despre chestia asta, tu te gândești la noi și noi modalități să aruncăm bani pe fereastră. Iar eu nu vedeam deloc investițiile așa. Iar mai târziu, am fost într-un proiect în care celălalt partener voia să investim în mod masiv sume foarte ambițioase, iar eu eram extrem de reticent. Apoi, mai e discuția delicată legată de timpul investit. Aici se poate ajunge la discuții de genul tu nu ai lucrat deloc, iar eu m-am spetit și am tras aproape singur la căruța asta. Pentru că partenerii au niveluri diferite de motivație, s-ar putea ca unul să și dedice nopțile și să nu doarmă ca să lucreze la proiectul ăsta, pe când celălalt să spună că nu ar avea cum să vină să lucreze pentru că trebuie să se ducă la bowling sau la cinematograf. Însă e bine ca discuția să nu se blocheze în cantitatea de timp. Ca să înțelegi de ce e important, îți dau și un exemplu. Am dat peste niște oameni, angajați în cazul ăsta, care îmi scoteau ochii că ei muncesc pe brânci și nu și-au luat pauză și că au amețite de cât de mult s-au uitat în monitor, cu toate că nimeni nu le ceruse să facă chestia asta. Însă ei o făceau din postura de victimă și de martir. Tot ce li s-a cerut erau rezultate și tocmai asta era problema pentru că deși păreau să petreacă sute de ore angajați în munca lor rodul muncilor nu era mare spanac iar ei erau victime profesioniste. Pe oamenii ăștia puteai să i lași să muncească și 4.000 de ore și 6.000 și 10.000 și tot s-ar fi învârtit în cerc fără să producă ceva utilizabil. Prin urmare nu timpul este atât de important cum este impactul. Și tocmai de aceea, e important să vorbim despre valoarea contribuită de fiecare. Poate că unul dintre parteneri nu muncește așa de mult, însă aduce în ecuație un furnizor cheie sau reușește să deblocheze un proces vital care era viciat, care era pe cale să distrugă proiectul și să-l scufunde complet. Tot aici mai intră un soi de yin-yang, în care unul dintre parteneri vine cu mai mult capital de pornire, iar celălalt compensează cu mai multă muncă și mai mult efort. E foarte tricky și e nevoie să găsiți o modalitate externă și obiectivă de măsurare și cuantificare. Nu e simplu, oricum mai dau. Când eram tânăr și naiv, am luat proasta decizie de a porni trei site-uri diferite cu încă trei amici cu care îmi pierdeam timpul făcând toate tâmpeniile caracteristice vârstei. Practic, eram patru parteneri care trăgeam la aceeași căruță, fără roluri clare, fără responsabilități, fără contribuții clar delimitate și asumate. Dezastru, catastrofă și calamitate sunt trei cuvinte mult prea blânde care nici nu încep să descrie haosul care s-a creat ca urmare a decizii de a ne parteneria. Cel mai parazit dintre noi stătea toată ziua pe canapea și dădea vorbe înțelepte de duh, vorbind ca un mesia care cunoaște căile tainice ale business deși nu mai făcuse niciodată așa ceva. Când îl puneam la muncă, se opărea imediat. Spunea că el nu are skill de genul ăsta, că nu știe el să facă una sau alta. Și spunea, eu sunt omul cu viziunea, eu sunt cel cu ideile. Băi, ești prost? În fine, e clar că ce am făcut noi era o joacă. Nici măcar un hobby nu putem să-l numim și în niciun caz un proiect sau un business. Însă scenariul ăsta e valabil pentru destui oameni care au acea idee genială și vor să o pună în aplicare. Din fericire, am învățat mult din experiența asta și nu am mai repetat greșelile. Pe scurt, riscul asumat și plus valoarea adusă ar trebui recompensate proporțional, pentru ca toată lumea să simtă că lucrurile sunt fair play. Dacă parametrii ăștia se transformă de-a lungul timpului, e bine să mai existe discuții ulterioare despre asta. Clarificați cât se poate de bine rolul și responsabilitățile fiecăruia. E drept că arată sexy ideea că fiecare partener face cam ce e nevoie în stadiile incipiente ale unui startup. Însă, pe termen lung, asta nu e o idee bună. În schimb, dacă fiecare partener primește un titlu, se definește foarte clar aria în care el sau ea are responsabilitate și control mai mult. Cine are mână liberă să ia ce decizii legate de ce anume? Și angajații și clienții vor beneficia de pe urma stabilirii clare a rolurilor. Tocmai de aceea e bine să aveți competențe complementare. Uneori, firmele sunt fondate de doi programatori sau doi experți în aceeași industrie, așa că va fi musai să aduceți ajutor extern pentru toate ariile în care nu aveți competență, de la finanțe și contabilitate, la chestiuni legale, execuție și management. E dubios rău să lași pe cineva fără experiență de business să conducă un business, mai ales dacă s-a format exclusiv în mediul academic, și a absolvit vreo secție de la ASE și crede că poate să conducă un întreg sistem, o întreagă organizație, pentru că a luat 10 la toate examenele. Cu alte cuvinte, experiența e crucială în business, pentru că unele lecții se pare că nu ne intră în cap decât după ce ne lovim cu el de pragul de sus și experimentăm pe pielea noastră unele lucruri. Până atunci, degeaba ni le spune un mentor sau o carte de teorie. În orice caz, recomand să aveți și un mentor, eventual unul cu vechime în domeniu. La fel cum în echipele de fotbal unul e atacant, altul e portar, altul e fundaș, e nevoie să se știe cine face ce. Îmi aduc aminte cum într-unul dintre parteneriatele eșuate lucram amândoi la Photoshop în același timp, ne uitam în același monitor, lucram amândoi la campaniile de marketing și la mai tot, când de fapt timpul nostru ar fi putut să se multiplice dacă fiecare își vedea de competențele lui. O altă idee foarte importantă este să decideți clar cine este liderul adevărat. În majoritatea echipelor există lideri formali și lideri informali. Ca animăluțe ce suntem, avem mereu un alfa care conduce haita și uneori se impune natural, ceilalți oameni ajungând să-l urmeze. Se poate crede că ambii parteneri conduc în mod egal business-ul, simultan. Într-o lume ideală, așa o fi. Însă, în realitate, există un motiv întemeiat pentru care mașinile vin cu un singur volan și chiar și televizoarele au o singură telecomandă. Este bine să puneți pe tapet chestia asta. În parteneriatele de succes, adeseori ai un lider vizionar și unul care e responsabil cu execuția. Li se mai spune și omul cu ideile mari și omul cu mânecile suflecate. Unul vine cu o imagine foarte clară legată de destinația spre care se îndreaptă proiectul iar celălalt vine cu o atitudine de tip, hai să trecem la treabă, hai să facem toată nebunia asta să se întâmple. Execuția e extrem de importantă, bineînțeles. Mă și întristez când văd cât de mulți oameni vorbesc la nesfârșit despre ce idei grozave de business au ei. Însă ideea neimplementată nu e nici măcar 1% din întreaga aventură a fondării și creșterii unui business de succes. Și cine a trecut prin asta știe foarte bine la ce mă refer. De aceea e nevoie să vă hotărâți care este mai egal dintre voi. Și tot la capitolul Leadership și roluri, decideți în ce măsură unul dintre parteneri are mână liberă să ia decizii cruciale fără să-l mai consulte pe celălalt și care sunt deciziile cu impact mai mic. Este bine ca măcar partea de micromanagement să poate să fie făcută fără participarea celuilalt. Mă refer la lucruri de genul alegem hârtie a 4 sau a 5. Pune în copertă albă sau copertă colorată? Este la fel de important să vă puneți următoarea întrebare. Aveți stiluri compatibile de lucru? Din nou, nu e nevoie să fie stiluri identice, ci doar complementare. Care e visătorul dintre voi și cine stă până la două noapte să execute? La capitolul motivație, care e acela dintre voi care pornește cu cantități colosale de motivație și apoi se desumflă ca un balon? Se defocalizează? se plictisește și se duce după altă mărgică sclipitoare în alte zări. Care e un bun continuator între voi? Pentru că e musai să existe unul. Ce stil de leadership aveți fiecare? Care e gradul de flexibilitate al fiecăruia? Unii oameni au un stil de leadership mai carismatic și colaborativ, pe când alții au o abordare mai despotică, de tip mână de fier. Cumva unul dintre voi se aruncă cu capul înainte și e în stare să facă totul din impuls fără un minim de măsurători și unul ar vrea să traseze o strategie și să facă o serie întreagă de calcule și predicții până în cel mai mic detaliu înainte să facă orice acțiune cât de mică? Bineînțeles, astea sunt două capete extreme ale spectrului, însă o combinație moderată între aceste două polarități poate să fie benefică, pentru că impulsivul îl va struni pe cel rațional cerebral, calculat și planificat, iar planerul și strategul îl mai înfrânează pe cel impulsiv, îi mai limitează pornirile iraționale și îi zice mai ho cu tata, ușurel, și îl previne să se arunce precum găina în lemne. Care e înclinația către risc a fiecărui partener? Există teste de personalitate speciale pentru business, pentru HR și pentru investiții la bursă, care scot la iveală fix trăsăturile astea ale personalității și îl plasează pe fiecare partener undeva pe o hartă, pe un cadran. N-ar strica deloc să vă faceți o radiografie a personalității înainte să vă înhămați la căruță. Asta o să vă ajute inclusiv să vă optimizați stilul de comunicare, de management al crizelor și al conflictelor și să vă armonizați stilurile de lucru. Dacă nu știți de unde să începeți, puteți să-mi dați un mesaj, pentru că serviciile mele pentru sectorul business includ și evaluarea personalității și a preferinței pentru risc. În afară de parteneri, întrebați-vă cine va ocupa pozițiile cheie. Vor exista roluri în care va trebui să angajați repede pe cineva, ori full-time, ori part-time, ori project-based sau remote. O greșeală colosală pe care o fac oamenii aici este să-și angajeze sora, fratele, cumnatul, sau chiar iubita sau amanta. Tot la capitolul ăsta intră și prietenii foarte apropiați. Problema e că amesteci rolurile și asta poate să ajungă să fie foarte nesănătos în ambele relații care se suprapun, cea personală și cea profesională. Adeseori, astfel de angajări nu sunt făcute pe criterii de competență, ci pe principiul ai cam încredere în el sau în ea și țin la el sau la ea. Nu mai contează că e varză la ceea ce face. S-a întâmplat să fie prin preajma, așa că o să-l consider omul potrivit la locul potrivit. E gândește-te. Cum o să gestionezi situațiile când a dat-o în bară? Cum o să-l concediezi pe omul ăla? Crezi că o să faci vreodată concesii pe care nu le-ai face cu un angajat tipic? O să lași vreodată subiectivismul să-ți corupă deciziile de business? Știi expresia aia? It's not personal, it's business. Atunci când îl critici pe un frate, un prieten sau pe o amantă, S-ar putea să-l spună, hai băi, Georgica, ce te-ai înfuria și tu așa? Lucru pe care un angajat tipic s-ar putea să nu își permită să-l facă. Știu un om care avea o firmă cu 150 de angajați, iar soția lui era și contabilul principal al firmei. După ce și-a înșelat soția cu secretara, ca într-un scenariu clasic de telenovelă mioritică, atunci când treceau prin procesul de divorț, contabila, respectiv soția, refuza să vorbească direct cu patronul, respectiv soțul, și vorbeau mereu prin interpuși și prin mesageri. Evitați genul ăsta de greșeli și decideți de vreme cine va ocupa pozițiile cheie și ce îl califică pe fiecare să facă lucrul pentru care este angajat. O altă idee importantă este să selectați structura potrivită pentru parteneriat. Există mai multe forme de organizare și mai multe feluri de societăți, de la SRL, la SA, la ONG și așa mai departe. Însă aici veți discuta cu un avocat sau o companie specializată care vă poate oferi mai multe informații și vă poate ajuta în fondarea firmei. Expertiza mea se oprește aici, așa că vă urez mult succes. Foarte important, așterneți lucrurile în scris, conform dictonului Verba Volant Scripta Manent. Aici nu mă refer doar la redactarea contractului formal dintre voi. Și înainte de redactarea contractului propriu-zis, este bine ca fiecare dintre parteneri să pună stiloul pe foaie și să își ia angajamente ferme legate de anumite aspecte ale proiectului. Chiar dacă sunteți încă de la grădiniță, gemeni monozigoți sau soț și soție, tot e bine să faceți asta. Chiar dacă nu se pune problema de neîncredere, se pune problema totuși de responsabilitate și de gestionare a anumitor scenarii. Ce se va întâmpla dacă și când unul dintre voi va vrea să iasă din ecuație? Ce se va întâmpla atunci când unul va vrea să vândă, să facă exit? Ce se întâmplă dacă unul dintre voi se îmbolnăvește? O să mai vorbim despre asta un pic mai târziu, când explorăm scenariile cele mai importante. Bineînțeles, integritatea omului nu este opțională. Care sunt dovezile pe care le ai că omul cu care urmează să semnezi contract e onest și de bună credință? Dacă nu-l cunoști de mult timp, ai ascultat cumva episodul despre tulburarea antisocială și psihopați? Știu că sună contraintuitiv, dar fă o listă cu motivele pentru care ar putea să nu fie o idee bună să vă parteneriați. Ce interese conflictuale există la mijloc? În cuvintele lui Adrian Minune, pe omul care e pervers, să-l dai pe ușa afară, căci dacă te o odată, te vinde și a doua oară. Vezi ce parteneriate a mai făcut omul în trecut și cum a ieșit din ele? Cum s-au terminat lucrurile? Pentru că asta poate să fie un predictor bun pentru felul cum ar vrea să iasă din parteneriatul vostru, mai ales dacă nu va merge. Făi un fel de background check și vezi ce reputație are omul în piață. E posibil uneori să ai surprize. Eu unul am avut. Și aș vrea prin intermediul acestui podcast să-mi mulțumesc mie că nu am fost fraier și nu am semnat pe linia punctată ca să intru într-un parteneriat cu un om absolut mizerabil, care avea o reputație oribilă. Mulțumesc, Petre! Verificați dacă partenerul potențial are datorii sau dacă a fost implicat în scandaluri majore sau dacă are imaginea mânjită și reputația compromisă, în public sau în anumite cercuri. Nu e o idee rea să cere o părere sau niște referințe și să fii deschis în legătură cu faptul că faci chestia asta. Nu alege să te parteneriezi cu oameni lipsiți de integritate, iar dacă ai făcut-o din greșeală, fă tot ce poți ca să ieși, înainte ca lucrurile să devină și mai rele. În cuvintele lui Neluțăneagu, omule pervers nu te mai halesc, nu te mai ajut, nu te mai iubesc, și am să te las să te descurci cum poți, că ți-am făcut bine și m-ai vândut la toți. Lasă comportamentul să vorbească mai tare decât cuvintele. Nu te orienta după mască și după vrăjeală. Verifică mai întâi și ai încredere mai târziu. În cuvintele lui Ronald Reagan, Trust but verify. Care e ritmul în care vreți să creșteți afacerea? E posibil ca un partener să vrea să apăsați pedala de accelerație până la capăt, pe când altul să insiste pe ideea de creștere lentă, treptată, graduală. Hai să ne uităm la o serie de întrebări pe care e bine să vi le adresați. E posibil să vreți la un moment dat să mergeți în direcții diferite? Cum o să gestionați neînțelegerile? Ce faceți dacă ajungeți într-un punct absolut ireconciliabil pe o problemă foarte importantă? Apropo, și formațiile de muzică ar putea să beneficieze foarte mult de pe urma întrebării astea. Apropo de stereotipul trupelor care se despart, ce se întâmplă dacă unul dintre oameni moare? Ce se întâmplă dacă unul dintre oameni devine incapacitat? Să batem în lemn? Doamne ferește! Însă chiar am văzut în viața asta oameni care nu au mai putut să își folosească creierul după un accident auto. Așa că, deși discuțiile astea sunt delicate, ele pot să aducă un plus de claritate. Ce se întâmplă dacă intrați în datorii? Ce se întâmplă dacă unul dintre parteneri încetează să mai aibă resursele necesare? Care sunt punctele slabe ale fiecăruia dintre voi? Eu, personal, am pată oarbă pe tot ce ține de matematică, Excel-uri și latura aia hiperstructurată a businessului, de la cearturile de profit and loss la analitice cantitative de business. Așa că dacă intru într-un parteneriat, vreau să mă asigur că știm clar cum compensăm pentru chestia asta și cine se va ocupa de ele. Nu zic că nu știu să le fac, ci pur și simplu că am o preferință puternică să nu mă ocup de ele. Cum vor fi împărțite drepturile de proprietate intelectuală pe diferite mărci? Uneori răspunsul e simplu, alteori nu. Cum vor fi gestionate conturile bancare ale afaceri? Ce drepturi are fiecare? Veți deschide o linie de credit? Ce vă faceți dacă vine criza financiară? Cumva modelul vostru de business e rezistent la criză? Sau doar vă place să credeți asta? Sau chiar nu știți? pentru că nu aveți cum să le știți pe toate. Ca o sinteză, iată și lista de trăsături pe care e bine să le cauți la un partener. În primul rând, încredere și loialitate absolută, că altfel o să ajungeți să vă asasinați ca în filmele cu gangster și cu escobar. Glumesc. În al doilea rând, skilluri complementare. Competențe în ariche, cheie care sunt complementare între ele. Nu te parteneria cu oameni doar pentru că îți place de ei pur și simplu, pentru că-ți sunt la îndemână sau pentru că ați avut o relație bună de altă natură, cum ar fi o relație de prietenie înainte de asta. Ai nevoie de un om competent, cu puterea de a muta munții din loc. Metaforic vorbind, desigur. Dacă tu ești o persoană competentă, nu alege pe oricine. În cuvintele lui Sorin Copilul de Aur, nu are ce căuta șmecheri cu fraier să stea. Nu de bine deloc, amândoi pe același loc. Alege o persoană cu care ți se pare ok să petreci mai mult timp. Poate că o să fie nevoie să călătoriți cu avionul și să faceți un zbor de 12-14 ore până în state, de exemplu. Sau rămâneți blocați într-un aeroport. Sau o să invitați la masă un potențial furnizor sau parteneri strategici și o să petreceți ore în șir cu ei la șpriți. Este important să meargă bine comunicarea între voi. Am lucrat cu oameni unde nu era nevoie să ne spunem foarte multe cuvinte și era suficient să ne uităm unul la altul, dintr-un capăt în altul al mesei, și știam amândoi ce decizie luăm, dacă vom spune da sau nu în negociere. O bună înțelegere a mediului și a industriei în care intrați nu sunt opționale. Bineînțeles că pentru asta se poate compensa cu învățare, de unde și expresia nimeni nu s-a născut învățat, însă e nevoie mai întâi să depuneți acest efort. De asemenea, pentru un parteneriat de succes, este nevoie să aveți procese bune de luare de decizii. Unii parteneri se blochează în momente cheie, se pierd în vreme de criză sau generează chiar ei drame și crizuțe. În lumea businessului, nu e loc să deraiați sau să vă defocusați de prea multe ori. Alege un om care are un stil de viață relativ stabil, pe care să poți să te bazezi că nu va fi când sus, când jos, că nu trăiește în continuu o criză sau alta, că nu exagerează cu viciile și așa mai departe. Alege pe cineva care e orientat către execuție, către acțiune. E plină lumea de oameni cu idei absolut geniale. Însă lumea asta are mult mai mare nevoie de oameni cu mânecile suflecate, spirit pragmatic și orientare spre soluție. De asemenea, în mediul de astăzi, e bine să aveți agilitate și flexibilitate. Când ceva nu merge, e nevoie să aveți agilitatea unei pantere, nu a unui hipopotam dintr-o mlaștină. Pentru că va fi nevoie să schimbați strategia și să pivotați. Iată și câteva sfaturi de final. Treceți în revistă toate parteneriatele precedente și ce a mers și ce nu a mers la ele. Eu am făcut chestia asta, iar rezultatul a fost iluminator. E de o importanță primordială să faci și tu asta, mai degrabă decât să înveți din experiențele altora. De ce? Pentru că o analiză detaliată a fostelor tale parteneriate îți va scoate la suprafață punctele tale slabe, pata oarbă, zonele unde îți lipsește curajul să spui lucrurilor pe nume. Paternurile care au dus la neînțelegeri și vulnerabilitățile tale. E un proces subiectiv și destul de anevoios. Fă un portret robot al celui cu care ai vrea să te parteneriezi. În ceea ce mă privește, criteriile mele minime sunt Să aibă un portofoliu de rezultate și succes în business. Să fie onest și să fi demonstrat chestia asta prin acțiuni din trecut. Să aibă inteligența cu mult peste medie și un pragmatism de minim 9 din 10. Că altfel e plină lumea de oameni sclipitori de inteligenți, dar care doar filozofează până la adânci bătrâneți. Și nu în ultimul rând, să avem viziuni compatibile asupra lumii. Nu am zis identice, ba chiar nici nu aș vrea ca celălalt să vadă lumea exact așa cum o văd eu, însă vreau să existe ceva complementaritate. Dacă reții ceva din episodul ăsta, reține să nu fii idealist sau idealistă când pornești la drum și să crezi că toate semafoarele vor fi pe culoarea verde, căci te asigur că nu vor fi. Pregătește-te și pentru obstacole și gândește-te inclusiv la scenariile negative să nu fiți luați prin surprindere atunci când ele se întâmplă. Nu vă lăsați vrăjiți de luna de miere. Iar acum, hai să refocalizăm un pic discuția pe partea pozitivă a lucrurilor. După ce am vorbit de worst case scenario, despre faliment, datorii, neînțelegeri și chiar moarte hai să explorăm și lucrurile absolut minunate care se pot întâmpla ca urmare a unui parteneriat bine închegat. În primul rând, avem efectul de sinergie. Dacă v-a ieșit bine partea de complementaritate, dacă vă înțelegeți bine și comunicați clar, atunci rezultatul muncii voastre poate să fie spectaculos. În al doilea rând, aș vrea să menționez principiul mastermind-ului al lui Napoleon Hill. În cuvintele lui, două sau mai multe minți care se pun împreună pentru a se focaliza în unison, într-un spirit de armonie asupra unui țel comun, ajung să producă o a treia minte, mult mai puternică decât suma celor două. Capitolul lui Hill despre Mastermind merită citit de oricine, are un minim de curiozitate despre subiectul ăsta, pentru că e plin de insight Cuvântul cheie este spiritul de armonie, sau, cum ar spune Florin Cercel, că noi ne avem ca frații, nu cum se dușmănesc alții. În cuvintele lui Florin Salam, noi suntem frați buni, nimic nu ne dezleagă. Împreună suntem o inimă întreagă, forța și puterea, apa și pământul și nimic nu ne dezleagă legământul. Îți doresc să te bucuri de un parteneriat de succes și împreună să atingeți noi și noi culmi, iar dacă peste ani și ani consider că episodul ăsta te-a ajutat, mi-ar face plăcere să-mi scrii și să ne bucurăm împreună de succesul pe care l-ați atins. Numai bine!